0: 大家好，欢迎大家收听从球说起《从球说起》。《从球说起》是由两位资深看热闹球迷发起，探讨足球中除了比赛本身之外所有话题的正经谈话节目。我是阿冷来，我之前是一个算是一个半吊子的足球媒体人吧，在英国的时候，然后现在回国之后就是一名普通的互联网民工。好哈喽， hello, 大家好，我是笛子，
1: 嗯，现在还是一个。兼职的足球前方记者，虽然已经不在前方，但是总有一日会回到前方
0: 。你应该是半年内应该就能回去了吧？我觉得，
1: 我是觉得要半年后会回去
0: 。如果我们的节目能够撑到那个时候的话，我们又要开始异国录制了吗？
1: 对，反正反正是隔空录制，所以在哪也没有什么太大
0: 变化。而且你可以可能可以带来更多前方的资讯呀、啊、之类的吧，这种。可
1: 能会有一些感受吧，就是比如说英国现在球场会怎么样，空旷的球场会怎么
0: 样之类的这种感受。假如说你回到英国之后嘛，然后你又可以有新的采访啊、新的报道之类的嘛。是的，希望还会有。希望爸爸看看我。为什么会想要做这个播客呢？就是我其实听播客的时间也挺短的，其实也就几个月时间。前两天吧，就听了一期。呃，随机波动那个播客，然后它里面有一期节目叫做《竟然有人能从足球聊到简爱》，然后我就觉得我把这个节目分享在朋友圈，然后我就想说有没有人可以跟我一起从足球聊到叉叉叉，这个叉叉叉是不设限的，可以是任何东西。然后笛子就非常积极的呃响应，所以然后我们就，然后我就觉得笛子是个非常适合做播客的人，因为他有很多很好的经历可以分享嘛。主要是比较话唠，好，就是两天前还三天前，然后就马上就做出了一个框架出来，然后把名字啊什么的一些主题都定好了。对，就非常随意的开始来做第一期。
1: 对，然后第一期我们还选了一个很大胆的议题，就是当女球迷好难。就第一期我们就敢聊这么敏感又庞大的话题，可见我们并没有想长久的把节目做下去。
0: <笑>这节目能做多久就是非常随意。
1: 对，我就说是，是是，就是我们两个都是会被划分到女球迷这个群体中，但是，嗯，女球迷在大众视野中的可见度，你要说她高，她其实很高，但是其实她真实的面貌，我觉得好像。嗯，总是不是那么的清晰，感觉大家对他都会有一些误解，然后对实际，呃，到底有多少女球迷，然后女球迷本身的年龄跨度是怎样，他们的呃职业是怎样，他们呃他们的喜好。是怎么样？感觉都是一个很模糊的一个概念，所以我们就想从自身出发来聊一聊，想呃给大家分享一下我们做女球迷这些年有什么心得体会，然后也可以同时吐槽一下我们有遇到的一些很奇葩的
0: 事情。对，然后包括女球迷跟男球迷到底有什么本质的不同，然后对这些不同怎么看？我们是否是否会介意这些不同吧？对。对，因为女性和足球的关系是其实是挺微妙的。足球是世界第一运动，而且是一个男性主导的运动嘛，女性很多时候是处在一个比较边缘化的一个地位，所以我觉得这一点还是可以好好聊一下的。嗯，是的
1: ，毕竟还是嗯，在世界上的某一些国家，女性还不允许被进入，呃，不允许进入球场。就作为一个可以进入球球场的幸运女女球迷，我们可以从呃大众对于女球迷的
0: 刻板印象来聊一聊。对，我觉得你你之前有碰碰到过什么你自己觉得不舒服的一些刻板印象吗？呃，当然有很多啊。我觉得首首当其冲就是你跟比如说你跟
1: 不太熟的亲戚朋友见面，然后说如果你透露了我喜欢足球，并且还看了很久，然后也有。相关的采访或者前方的经历的话，别人就会表现出那种非常惊讶的那种态度，就是啊，你居然喜欢足球！天哪，这种，然后就其实这种反应会让我觉得很不舒服，因为我觉得我喜欢看球和我跟你说我喜欢呃看书读报看电影旅游吃饭这种东西，我觉得是一个非常正常的爱好。但是我如果跟别人说啊，我喜欢我我喜欢。吃饭，别人不会觉得天呐，你居然亲
0: 自吃饭这种，肯定不会有这种反应。对，我觉得这个刻板印象倒是挺严重的吧。包括我，其实今天我就是开车回家路上也听了一期播客，<对>呃，是一个算是一个小网红，一个男生他做的一档，里面刚好讲到男生他们，他们男生在十五六岁的时候，呃，是选择组队，然后女生可能是选择。肖战，或者是其他蔡徐坤这样之类的偶像明星，然后我听了会有一点，心里总觉得有一点奇奇怪怪的，好像他们就刻意把这两个群体划分开来，男生就是小时候就该喜欢足球，女生就该喜欢去追那些流量明星之类的。这个其实是一个被很多
1: 女性媒体人或者播客也讨论过很多的一个话题，就是性别是被构建的，就是在小时候别人。告诉你有性别差异之前，你不会认为女性就一定要喜欢粉红色，男性一定要喜欢蓝色或者黑色。就毕竟，比如说在那个呃，比如说太阳王时，他就法国太阳王时代，粉红色才是男性真男人就要用粉红色。对，就这个其实是一个被构建的一个喜好或者偏见。然后就比如说我十五岁的时候，我我还想了一下，我十五岁的时候是什么时候？然后想啊，那个时候我
0: 是一个呃非常无脑的卡卡迷妹，我现在还是很无脑。对，那个时候我也是在，一方面是可能疯狂的喜欢足球，另一方面也疯狂的听着摇滚乐。就我觉得每个人可能对于爱好都有不同的选择，但是并不是说在大众化的眼里，这个人只能喜欢这样东西。对，然后对我很很不喜欢男，就是男球迷先入为
1: 主的认为你们女球迷就怎么怎么怎么样，然后还有一点就是对于足球宝贝这一点，这这个是我特别不能理解的东西。真正男球迷们，他们到底怎么看？就是在世界杯或者欧洲杯这种大赛期间，他们在看球的期间，他们真的会有精力去关注这个足球宝贝吗？就是，就真的会觉得啊，这这届大赛没有了足球宝贝，哎，这就不行。其实我特别好
0: 奇，他们，他们真的是这么想的吗？对，我觉得这可以，就是到时候可以有找邀请一下那些男球迷过来
1: 。<笑>对未来，如果有机会。
0: 但是从我个人角度来想，我我想象了一下，可能他们觉得看了一场球赛之后，其实有有时候心也挺累的，所以可能需要一个眼前一亮的东西出现吧，就是换一种，也是算是换一种口味，有一点新鲜感吧。对，好吧。但其实我也不知道这个背后的原因是什么。对、就
1: 是，哎，其实哎，这个真的是一个天文，我真的很好奇这个
0: 。对，就是，嗯。比如说跟足球相关的这些网络节目啊，然后电视啊、媒体啊，就会其实是有没女性形象的出现，但是这些女性形象好像是一种共观赏的女性形象，好像是一般了，都是几个男性解说来点评一下，然后女性在旁边负责端庄、负责好看，然后观众的目光集中在女性身上，只是因为他们的外表，大部分都是这样吧
1: ？对，我觉得近几年越来越是这样。呃，我记得最先开始我忘记他名字了，一位姐姐把他请进直播间，就说啊，只有这个方式我才能把他请进直播间，所以就他被迫的要穿上那些特别性感的服装才能进入直播间，但其实他自己其实对足球是很有自己见解的，但是到了最后就。呃，感觉各大公司啊，或者是呃媒体，他们就渐渐的就觉得啊，那既然要只请女性，只是要吸睛的话，那我为什么要请一个懂球的？只要她长得好看，这、就、不是更吸睛吗？对，所以近几年这种情况就愈演愈烈，其实就就就已经到了一种迷惑的情况了。就然后，因为这些人这些所谓的足球宝贝不懂球，但是他们又吸引了最多人的目光，所以我觉得这是加深了一种误解，就是对，就是让大众觉得啊，你们女球迷就是喜欢在这种大赛期间卖弄风骚，然后也不懂球，就只是为了呃蹭球赛的热度来出名啊什么的。哎，其实我觉得特别不好这样
0: 。对我就我觉得也是，之前有一个经历。就是我呃，之前有别人叫我去做了一个女球迷采访，就那个上面做了一期采访。其实我有说很多我自己以前的经历，但是因为他是那个采访要求你发大概二十多张照片，然后发完之后，所有人都只关注你的外表，而并不关注你那么多文字你到底在表达什么，你之前做过什么事情，你比如说采访过谁，或者你对足球是怎样的热爱，他们不关心这些。他们最终看到的，<吧>最终看到的就是照片，可能只翻照片吧，可能文字都没有怎么关注。这样
1: ，对对，就是这个时候，其实也就凸显出为什么足球媒体没落了，就是大多数人都是，就是足球媒体人，他们还是比较注重文字输出这一点。可是现在人都不看字儿哇。而、哎、且其,其实这个又联系到为什么我们要做播客，就是就是还是要比较更多的时间来听，所以我们想换一种方式。
0: 对碎片化的时代，好像大家不可能静下心来去花，我觉得花十分钟都已经很困难了，所以，嗯，的听的话，我觉得可能大家可以更轻松，然后自由一点吧。然后你觉得女球迷和男球迷有什么本质的区别吗？或者说，呃，是不是？女球迷都是人迷啊！ Oh,
1: 我觉得这个又到一个容易得罪人的问题。我们这个博客是真的不想再做下去了。我觉得无论是哪一种，其实我都看的是足球，只不过有有的时候我看的是这个人的足球，有时候看的是这个团队的足
0: 球。你不能否认我看是足球本身。就是我，我觉得也是吧。我觉得其实人迷对迷都算是真球迷的一种，只不过这个程度是。自己个人来把握，我觉得，只要是你在真正享受足球，或者说你真的有从他身上得到快乐的话，我觉得不管是你有主队也好，没有主队也好，或者只是你只是喜欢看球赛本身，我觉得都是都是 OK 的吧，都是球迷吧，这样子
1: 。对，我也这么觉得。我是觉得，嗯、呃，只要能从足球身上获得快乐。就都是球迷，就是你喜欢一个东西最的最本质的原因，不就是因为它让你快乐吗？然后，如果你能从足球身上，无论是怎么体会到，就比如就无论是你自己踢球、看球，或者上网跟人掐架，只要你能，就只要你能从足球这个东西身上得到快乐。我觉得都算球迷，而且像有些有些，比如说半夜三点、三四点那种球赛，然后在网上掐架，然后说你不是真球迷。我想，我的天哪，这得这这这个，就这个人得有多有病！就是半夜三点起来看一个球赛，然后还不是真正喜欢他
0: 。对，真的是精力太好。我觉得，我觉得现在半夜三点能爬起来看球这件事情，已经是非常值得骄傲的了。因为大部分人，我觉得。就我们这个年纪了，已经很难爬。
1: 对呀、啊，我现在都起不来了。如果不是很重要的比赛，我绝对
0: 不起来。只能说精力太好，身体太棒了。但是我还是想，就为男球迷说句话、啊，就是说我可能我自己本身遇到的球迷，嗯、呃，就不包括网上那些陌生人。我从小到大看球的过程中认识的那些球迷，所基本上男性球迷都是非常。平和、开明的，然后对也并不会 judge 我说我是一个女球迷啊，不懂球之类的吧。而且经常会，我们经常会在比赛的时候去讨论比赛本身呢，让我看到就是我作为一个球迷，而不仅仅是女球迷的我自己。所以我还挺感谢他们的吧，然后我也渐渐习惯了这种状态，所以。我，但是我可能这是我个人的情况，并不代表我接受了他，还是存在一些性别歧视的，所以我愿意他变得更更包容、更美好吧，这样子
1: 。哦，我觉得可能是比较幸运，就是在周围的，就是三，就本身三次别人遇到的朋友中，都可以遇到可以聊得来的球迷，因为我觉得我认识我周围的人，就算看球，可能。嗯，没有那么狂热，人家也不会两三点，就是篮球迷啊，也没有两三点一起去看球。我我我印象中唯一一次跟我真正就只在三次元中认识的朋友，就只是跟我闺蜜，我们俩两点多去看过球。就是有那种，就比如说在网上认识了同一个组织的球迷，然后组织线下看球，这个有过，但是没有是那种直接三次元认识的。然后我觉得这可能就是你说我你，然后你刚才说到的又是在网上，呃，认识的球迷和现实中认识的朋友，他们表现出来的态度不一样，这可能也是因为在网络是一个更无拘无束，对他们来说更自由或者更。肆无忌惮的地方，他们是不是会表表现出来的态度和他真正生活中会表现的态度其实是不一样的。
0: 网上重拳出击，就是现实唯唯诺诺，往往上重拳出击嘛，就是可能大部分人都是这样的。对,对,对，对如果在现实中认识你，应该不会来 judge 你，就会觉得你是一个真正热爱足球的女女生，我觉得就够了吧，这样子。对，我没有，我没有采访过我身边的朋友，<笑>应该吧。可能女生也习惯了说，时不时的会有这么一些误解
1: ，对，就感觉已经很习惯，就说啊，你你爱
0: 怎么想怎么想，跟我没有关系。不过我觉得现在，反正我就我本身来说，我自己的遇到的经历是还不错的，嗯，但我也是，就是在这里面可以号召一下，有没有球迷小姐姐有在生活中或者在网络上碰到一些这种自己觉得不舒服的言论或者是一些刻板印象？你可以，呃，分享一下你的故事，嗯、呃，就是让大家开开眼看，看看这世界上还有什么奇葩。
1: <笑>如果有哪个小姐姐觉得自己在网络中有怼过别人怼的特别精彩的，也可以把这种那种 battle 片段给截下来，让大家开心一下
0: 。我好像前两天看到微博上，嗯、呃，有一个 hashtag， 就是足球只因为热爱，他们就是专门收集女球迷的热爱足球的故事，因为他们也是。嗯，其实跟我们的初衷是差不多的，也是想要证明说女球迷看球也只是单纯的因为足球本身，而并不会因为呃自己男朋友或者什么的，是的，自己另一半去看，就是作为一个依附品，而是自己真正的喜欢这样子。我、oh, 我们就可以聊
1: 一下，就是分享一下的你认识的女球迷或者女球迷群体什
0: 么的。对我我的话，我其实有有一个认识的一个阿根廷球迷姐姐，她是长居美国的。然后他也是，我其实很小时候就跟他认识，但是一直没见过面。我只知道他朋友圈里面，他跟了跟阿根廷跟了三四届世界杯吧，就是每次世界杯的时候都会去现场看。然后我觉得光是这一点就已经非常让我羡慕，并且，嗯，因为是很少人能够真的在这段时间抽出那么长的假期也好，还是他。嗯，做出了多少的牺牲也好，去真的为这支球队付出，呃，他的时间、他的金钱、他的精力，我觉得光是这一点就已经让我很很敬佩了。然后有一天我们第一次见面的时候，我们约在，呃，他来伦敦找我，然后我们约在一家类似于咖啡馆的地方，嗯、呃，然后我就，我其实有心里有个困惑，就是阿根廷这十几年的成绩一直不好，然后我我真的因为喜欢阿根廷，我会。很多时候我是感到非常悲伤的，或者说是心里面是很难受的。很多时候，然后我就把我这个困惑跟他说，然后他就回了一句话，他就说：“啊、呃，我们喜欢阿根廷，并不是希望他能够回回报给我们什么。我们这种爱是一种 unconditional love， 就是就是无条件的爱吧。”然后我就听了就觉得，好像真的是这么回事。我并不要求这支球队。就是能够得到冠军，或者是能够，呃，带给我一些赢球的快乐。我只是单纯的爱这支球队的话，我只是希望他们能够踢球就已经很好了。然后后来我从从那之后，我的心态就变了，我就觉得好像我。就赢球输球我都不太有所谓了，可能也是因为输的太多了吧。没有，没，我觉得做这种球迷好惨，因为我也是这样。天哪，太惨了，有很多的苦水可以倒。然后他是，嗯、呃，他他翻译了一整本阿根廷足球有关的书，叫做《脏脸天使》。我能够想到的第一个人就是他。然后去年热刺来呃上海，不是有那个。就是那种国际冠军杯的比赛嘛，<对>然后， uh huh. 嗯，我们我住在那个跟他们是住一个酒店的，然后他也过来找我，呃，刚好波切蒂诺也在，然后我们就去跟波切蒂诺，呃，聊天，然后说我们是阿根廷球迷，然后他把他那本《脏脸天使》也送给了波切蒂诺，非常的感动。中文版吗？是英文版的，就是他是英翻中，然后后来是中文版的。嗯， uh. 对。然后他也波切诺非常感动，觉得在千里之外，然后当时是热刺的主教练，但是能够碰到一群阿根廷球迷，然后非常的高兴，跟我们一起唱歌跳舞，唱了好久，所以那天真的就是人生当中，我觉得是我过去一两年最开心的一天，就是感觉发生了很多不可思议的事情，就是跟这些球迷一起这样子
1: 啊，是的。
0: 就的确，每
1: 次就是追球赛呀、啊，或者什么最开心的，真的就是见球迷朋友。那个时候，就是那个时候，你们对于球队那种爱，就是因为那种爱把你们结，就是把你们连接到一起。然后你们现在又因为这一份爱，然后在一个。空间里面，然后去就是去分享这个热爱，这种感觉真的特别特别好。我我每次也是，就是如果去看球，和朋友约着去看球，或者在现场碰到一些，比如在微博上认识的朋友啊，然后就是就别人可能会认出你你是谁什么，这种感觉真的特别开心。就每最开心的，就其实那个球踢成什么样，真的不太有所谓，毕竟全场大家都在互相讲相声的那种，然后。然后在前前夜比赛之后，然后大家坐在一起去分享，嗯，发生的什么事情啊？这种啊，真的特别美好
0: 。所以说，足球可能带给我们不只是足球本身，它其实后越到后面更重要的就是你因为足球而认识的这些朋友
1: 。对，我觉得认认识朋友真的是足球带来快乐的一个很重要的方式。
0: 然后对于女球
1: 迷的话，感觉真的超级多，因为我因为足球认识了真的很多很多朋友，而且到现现在生活中也很多很多人，就真的已经是生活这样的朋友，我们经常会一起约着吃饭呀、啊，干然后喝酒啊，然后一起我们甚至还一起出去旅行啊，干什么，就真的就是朋友，只不过我们是通过足球认识的，但是。这这一群球迷呢，可能就是在我年少无知的时候，我会有被他们吓着过，就是觉得哇塞，你们好特别的，特别狂热。但是你想，这十几年过去了，从我看球开始到现在，十几年过去了，他们还是这样，就是这这十几年中，他们就他们的他们那种特别那种那种热爱就一直没有变过，他们喜欢的那那那一位。球员从球员到教练，呃，所有事情发生了，完全没有改变他们的热爱。我觉得这个特别特别打动我。哦，这这就是呃，因扎吉球迷，菲利普因扎吉球迷。然后前几天不是那个他现在带的那支球队贝内文托从一一乙联赛升到一甲联赛，然后首页又充满了就是因扎吉球迷的庆祝。然后我真的那一天我特别特别感动。就其实他们一直在那儿，因为他们就是会去翻译啊，一些以前的一些资料啊，然后去找一些老的图啊，一直在首页会发这些信息。然后或者是呃，伊扎吉他最近也学会了，就最近这几年也学会了用 Instagram， 然后也会在上面直播什么的。他们每次都会录屏，然后总结一下这次这次说了什么，因为他们很多人都是因为伊扎吉去学了意大利语。嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 然后也去过很多很多次意大利，然后也去见他，然后送他礼物啊，什么什么，就做了很多。但可能当年我觉得啊，你们这样好狂热哦，我不太能接受。但是我现在是觉得他们的这份爱真的让我觉得挺感人的。如果我是英扎吉，我知道我一直有这
0: 么一群球迷，我也会很开心。对，真的是会很开心。而且他们这这么多年来都是一直默默的在做事情，为付为他付出很多。
1: 就像你说的，这、就是 unconditional
0: love。对，然后疫情期间又
1: 以那个中国英英加杰球迷会吧，然后又捐了一些口罩啊什么的。然后现在他们肯定都是姐姐们了，应应该就是至少都是我这个年纪在在往上的姐姐们。然后大家一直都能保持这样的热爱，可能他们认识英加杰的时候还还是个还是单身啊或者什么，现在可能有了孩子啊什么，但是都没有改变他们的爱。我觉得这样特别特别特别好。
0: 我觉得这也是一种双向的吧，可能英扎吉本身也作为一个很优秀的人，也是值得他们坚守了这么久的。肯定是这么这么多年没有你，
1: 你想现在就是无论是娱乐圈还是什么，各种粉转黑不是很正常吗？但是这么多年都一直是这样
0: ，真的好感人。我觉得我细想一下，<笑>我觉得生活当中，如果我有一个追了十几年的一个偶像，然后我。也是为了他，我可以让自己变得更好，我会非常感谢这个人，这就是足球的魅力吧？可能，但是我觉得像我们这种，其实像我们这种情况，我们虽然不是
1: 粉一个人粉了这么多年，足球带给我们的也是这种变化，就的确是因为足球，我们。才会去做一些人生的选择，比如说你也是说你是因为喜欢英超，所以去英国读书，然后当时我也是因为我喜欢足球，所以我选择去欧洲读书，也是因为足球，然后让我认识到那边有一个更大的世界，你可以可以去追寻，你有这个可能性。就足球其实告诉了我很多人生的可能性吧。然后也是通过这么多年，然后你可能在一步一步慢慢的实现这些曾经你以为遥不可及的事情，无论是和足球有关，还是只是和你生活有关。但是我是觉得足球在这个过程中，它一直扮演的是一个激励的、鼓励的这么一个角色。所以我，我嗯，的确很感谢当年的自己喜欢上了足球
0: 。就是当时可能喜欢上足球的原因，你已经不记得了。当年一定是因为那支意大利队就是长得特别帅，肯定是因为这个。那就是不管是因为他们的外表也好，还是气质也好，还是什么，我觉得，嗯，在那一刻那个瞬间一定是非常值得纪念的，因为那是一个无比正确的选择。对，对我我反正是觉得，就一个人如果没有兴趣爱好的话，其实是非常非常无趣的。所以说，对，主要是你没有兴趣爱好，你就很难有驱动力。对，像我自己爱好还挺多的，所以说，嗯、呃，但但足球算是我记忆当中我喜欢的最早的一个事情吧。所以，而且我本身以前也是一个运动员，我就比较能理解运动员在，嗯、呃，比赛当中的发生的事情，包括他的心态，或者是他的，嗯、呃，一些体能方面，就是或者是情感方面，我可能在某种程度上可以稍微更能理解一些。但我觉得，就是喜欢上足球是一回事儿，然后喜欢上一支球队又是另外一回事儿，就是赋予了更深层的意义。对，就只是那个驱动力更具体，然后它更强。对，它让我对让我拥有了很多不一样的人生体验吧，算是。之前都说，呃，电影让你的人生延长了三倍，我觉得喜欢上这支球队，让我生命的深度或者说厚度。宽呃厚重了三倍吧，这个我觉得你应该也是吧，就是会带给你更多的情感，对
1: ，它可以更快速的教会你一些人生体验，就比如说男人的话不能信这种，<笑>没有没有，其实其实就是这这种呃，他不能被你的情感所左右，对，你要尊重别人的职业选择，无论那个是无论。事后来看，那个选择是对的还是错的？但是那是别人当时他最想做的选择，你就要去尊重别人
0: 。对，这个就是算是在很小的时候就知道这是人生一个比较残酷的一面吧。对，这样。而且我觉得就是足球可以让你体会到各种各样的情绪，在比赛当中也好，赛后也好，还是嗯，就是其他的生活当中，就会有那种。赢球的时候快乐，输球的时候那种悲伤，是的，主要是悲伤。我们两个喜欢的都是啥呀？我天哪，这种组队太惨了！而且我觉得比悲伤可能还要更严重一点的那种，就真的是心里面会有心碎或者心痛的那种感觉啊，绝对会有！我的天哪，这个是我觉得是很难在生活当中去体验到的。对，而且像国家队这种极度的
1: 快乐之后，一定是极度的悲伤。就就比如说，你每一次大赛，你可能之前赢了一些很难的比赛，然后到最后功亏一篑。对，你你因为你前面那么艰难的赢了那么多场球，然后到最后你又特别惨烈的输了。像意大利又是特别擅长于站着死这种这种表现形式。我的天哪，每一次大赛就是在钝刀子割肉。就是他每赢一场比赛，你的心悬的更高了，这种太吓人了，对，所以就就是每次意大利，我想说，你你要么小组赛淘汰吧，不要不要不不要不要再考验我的心态了
0: ，对，很多时候我也是希望就是干脆要不就干脆不去世界杯了吧，<笑>好
1: 像这个也会引起社会问题，在
0: 阿根廷会引起社会
1: 问题，这个就
0: 是。单纯从自己的心态出发，我真的很难，我心脏受不了，就是我觉得太难了。对呀，太难了。啊、难了所以我，所以说我有时候也很羡慕那些喜欢冠军球队的人，因为他们，他们不会感到什么，这就是他们，哎，可是可是在足球领域没
1: 有没有冠军球队这种啊，就是你可以冠军球队四年，但是下个四年又是
0: 别人了。他们会喜欢冠军球队，就是比如说这四年是这个冠军，他们下一年就会喜欢下一个冠军。哦哦，这种啊，嗯，这种又
1: 涉及到这种人是否是球迷。要回到我们<笑>对对,对最最先开始那种。但是如果别人就是就说啊、哦，我就是喜欢这种足球足球方式什么，那可能也行吧，可厚非吧？对对，哎天呐，就是其实这样也挺好，你每次都能享受赢球的快乐，谁不想呢？我要是能，我也
0: 想，我也想啊！我非常羡慕，比如说从零八零九那个时候开始的巴萨球迷和后来的皇马球迷，最近几年的，<笑>我觉得法国球迷也很幸福，我觉得葡萄牙球迷也很幸福。嗯，葡萄牙球迷啊、
1: 嗯，是是是，是还挺幸福的，已经算不错了，对。就是现在当葡萄牙球迷比你二十年前当葡萄牙球迷幸福多了，幸多了，真的，对,对，而且能看到希望，这个是，对，天呐，我我们意大利就属于夕阳夕阳产业那种
0: ，难说难地吧，很多时候，哎，天呐。我觉得就光是从。就主队失利这一点带给你的一些心态的变化，就可以讲很多
1: 。对，就比如说你最近开始小时候肯定是无法接受失利的。就比如说零六年意大利是冠军，一零年小组赛回家了，这种时候就简直是人生第一课。然后后来就世界杯也没进，就是那种心态变化。我们进了世界杯，我们巴西，我们去了呀。了后来一八年的时候。哎呀，这个忘记了，我都已经忘记他没有去学费这件事情了，忘记了这件事情，不好意思，我又提起来了。我天哪，我天哪，这又是意大利教会我的选择性忘记，选择性，哎，也挺好啊。这样说我真的忘记这件事情了
0: ，那说明你说明你在那那那年过得还挺开心的。不是主要
1: 可能就是因为没有主队，所以你就别人输别人别人就是你就纯开心，与你无关。<笑>对对，就真的与我无关。哎，对、哦，我还去了俄罗斯。对对对对，可说呢。对你去了俄罗斯，但是没有自己的主队。对，因为我17年我对我17年哎1 7年也没有意大利式，哦，那个是上回是13年有意大利式，不好意思，我又忘了。<笑>老年人这个记忆不太好，这段给我剪了，我听了太丢人了。太丢人了！我的天呐
0: ！呃，这下到时候再说吧。太丢人了，没关系。这个<哪>我觉得，这是我们以后必然会发生的事情。是，就就是人老了就忘记这件事。我其实也挺好的，说明就是这些成败啊什么的已经。你可能并没有那么在乎。对我真的觉得，
1: 对于输赢，就是如果如果你无法接受，你这日子没法过了。就是你你得接受你的球球队，就是有的时候就是会踢的特别好，有时候就会踢的特别烂，然后他都不讲道理的那种烂。虽然就可能那种特别技术型的粉丝会，就是那种球迷会告诉你啊，这个时候你就是不行，你这个时候或者就是行。但是我就就是觉得，在我心里，其实在我内心深处，我一直觉得我所有我我喜欢的球队都可行了。总是会怀抱希望的，对对对，但是但是我又可以很坦然的接受这场比赛又输了，我我也不知道这个这种心态是怎么来的，就是我觉得我们行，但是我们可能输球了，就是这这种两种心态会很和谐的在我这儿共存着
0: 。我觉得这个就是一种最好的球迷的心态了，就是可能经过多年的摸爬滚打、千锤百炼之后练就的这种心态。对对，我记得
1: 之前微博上有句话，就是说你你要喜欢一个废物，这才是真爱。然后我想说，可能我喜欢的球队就是废物吧。我觉得我对肯定是真爱了。对对，就我已经接受了。就是如果你球队是个废物，你还喜欢吗？我想了一下，我说也行吧，反正现在也差不多
0: 了。对，就像我之前说的，就算呃，只要他们能在踢球就已经很好了。我已经不奢望他们能够给我带来赢球的快感，或者是让我觉得我是。<笑>啊， uh, 我的我喜欢的球队是冠军的那种那种自豪感，我已经我已经不要求了。是的，真的是无条件的。不过这也是一种，我觉得这是一种人生很很特别的体验
1: 。对我我我我就想了一下，我就觉得有能就是对就是能有这种心态的。要么就是你，你真的你当妈，我估计我妈看我也是这种，就是哎，这孩子都这样了，那能怎么办呢？再怎么样，这也是我家孩子，是吧？我觉得真的只有这种心态可以比你。心态，需求了就是没关系，妈妈抱，<对><笑>就这种感觉。虽然那一个个我都是人高马大的，我不想抱我。我天哪，你们你们最好自己去哭一哭，自己反省一下，就不要不要，就是不需要我来骂了，你们自己去反省一下。
0: 哎，这样这样看，我跟你现在的心态就真真的是差不多
1: 。对，就可能可能是我们这种喜欢废物的球迷，只能是这个心态了
0: 。所以我觉得，呃、嗯，还好，就是我是我，我们俩在做这个节目。如果是一个他喜欢的球队还处在那种巅峰期，他可能无法理解这种感受吧？对，可能是
1: 。对，好，好我我们下回又要请一个什么利物浦球迷之类来,来聊一聊，连春风得意的利物浦球迷，真的可以。<笑>最最好是从零六年或者零七年开始喜欢的，我并不想和他聊零五年，这是这是我的底
0: 线。我本来还想说，至少要是经历过零五年。不不不
1: 不，我不想聊这个，这个属于童年阴影系列，我不想聊
0: 。那就零六年，差不多吧，十五十四年，十四五年
1: ，十三四年这种比较合适，这个年份的利物浦球迷比较合适
0: 。可以可以，嗯，我觉得还是很多的。对我们，我们
1: 在此征集，就是零六年以后喜欢上利物浦的球迷可以主动报名
0: ，但是要在一零年以前，嗯，差不多吧，就是
1: 十年左右就行了，就是渣叔来利物浦之前喜欢上的都可以，嗯
0: ，或者是，嗯、呃，你喜欢一支球队超过十五年的，然后你有很多心路历程比较心酸的，或者是特别坎坷的，你也可以。来来，过来分享一
1: 下。啊、我的天呐，我简直可以给你介绍一堆。我的<笑>不是你们阿根廷球迷这种人难道不多吗特多？特别多。对呀、啊，哎，就是我觉、就、得、是、就是再请一个这种，就是现在球队还是平平无奇的那种，请来一个就是和就我们现在是两个人惺心相惜，三个人来了就抱头痛哭了，还是别了吧。演一演一出苦情戏。对，哎，但我还挺好奇，因为本期本期主题就是其实是女球迷，然后我想知道我们刚才的那些心态是男球迷也这么想嘛？就比如说我没有问过那个男性意大利球迷，你有没有问过男性那个阿根廷球迷，是不是和你的心态一样的
0: ？嗯，对，其实我们也没有说这么聊这么深的天，但是因为我跟那些阿根廷球迷看球也看了十几年了。而且他们年纪也都是算比较大的吧，所以心态也是已经可能跟我差不多，或者是比我更更佛系的那种。我们可以就征集一
1: 下，就是男球迷，就是这种喜欢打引号的废物球队的男性球迷，你们看到球就是自己的球队一直在输球，或者是就是每年联赛可能过了三个月就没有争冠争冠希望的这种球队的球迷，大家心态是不是也是像我们这样？我我还挺好奇的。
0: 可能女生更更感性一点，会更关注这些情绪的东西吧。男生可能有时候可能没有想到那方面，但是我觉得深挖一下还是会有很多可。<对>光是这这种血泪史就可以说好久
1: 。喜欢上足球，就是能带给你这种快乐前进的动力，但同时也要接受它给你带来的这种各种心碎。这种心碎，就如果你是俱乐部粉，你可能运运气不好，每周一次；运气好点两年、四年一次
0: ，对，就像这几年的阿森纳球迷一样吧。不
1: 我，我刚才忍了半天，我就说，我们就不要不要在节目里 q 阿森纳球迷，大家过的日子都已经够艰难了，我们不要再这样了。对
0: 不起，我错了。<笑>我想，对我还有一个问题，就是，嗯，也是作为女球迷的嘛，因为刚才说的都是可能从整一个球迷这么一个角度看，然后我想问，就是比如说，你作为一个女球迷，有没有？觉得自己是一个女球迷而觉得自己非常自豪或者是骄傲的那种时刻，或者或或者说你有没有享受到一些特权在这个方面？嗯，因为我自
1: 己对女性性别特别不敏感的人，就是就是我在做一些事情的时候，我觉得是我在做这件事情，而不是作为一个女性在做这件事情。我觉得可能大多数女生或者喜欢足球女生可能都是这样的，我我只是觉得我爱足球，而不是一个女生爱足球。但是有的时候，就比如说你去呃追追追球队啊干什么，然后就会有呃和你喜欢上的和你喜欢的球员，就比如说你把礼物送给他了呀、啊，该签名啊干什么，都这一套都弄完了之后，然后旁边就会有男球迷说啊、嗯，他一定看你是个妹子才这么做的。就是大家一定都会收到这种这种评论嘛，然后我就是觉得哦，是吗？我说难道不是因为我做的更优秀吗
0: ？<笑>但我觉得是女球迷作为一个还相对来说少数群体，的确会更容易被看到吧。就是在有做有些事情的时候，比如说像这个时候，我觉得球员来说，他可能是更希望跟女球迷接触吧。这个因为男球迷看的太多了，我,我,我觉得。我说，我是这么觉得的。我是觉得，可能女球迷
1: 表达爱的这个，就是我喜欢你这个方式会不太一样。嗯，对，这也是一点。对，就比如说我，我们可能我喜欢你，我就我就比如说我做个牌子，我就会举着我，我会更细腻，啊、对，更更更直接。然后我也会，我我我不会觉得我特别羞于表达我对你的爱意。我觉得可能是因为这个，你更容易让别人知道你喜欢他呀。嗯。对，比比如说我有见过哈，就是有男男性球迷去追他自己喜欢球队，然后他拿一件盗版球衣，我我一般是看不出来的，就是那个已经盗版的我都看出来了，就这个，对你拿这个东西跟别人去签名，就球员他也不傻，他肯定看得出来啊。然后然后如果你说别人对你态度不好啊或者什么，我觉得也可以理解吧
0: 。对，可能这方面的话，女生会更花心思在。如何去表达自己的喜欢这个上面吧，然后男性可能就想的少一点，然后或者说，嗯，对，可能略微有一点那个吧，敷衍吧，可能我也不知道该怎么形容。就比如说我们喜欢的都是呃拉丁文化圈，就
1: 意大利也算嘛。就是他们的，就是可能和亚洲的那种表达方式会不一样，然后女生的这种更直接的方式，他们更接受。因为我们就是，如果你去当地看，其实那些男球迷也是非常直接的这么表达，哦
0: 、就是其
1: 实和国其实和国内女球迷表达的方式其实是比较接近，他们也是我爱,我,我爱你，我就会直接大声说这种，吧对吧
0: ？第二，就是男是男性是一样的，对，是的，中国的中国的男性球迷好像就是。就是举着一件球衣站在旁边，然后他能走过来最好，
1: <笑>就一支球队来，我可能。有我喜欢的球员，有我最喜欢的球员，可能我就要拿着他的球衣，然后剩下的球员我可能会拿一些那个打印的照片啊，或者什么东西的。然后我可能准备不止一份礼物，但是我最喜欢那个球员，那个礼物最大、最豪华。这种，你拿着一件球队的不印号的球衣，和你拿着这个球员他自己的印号球衣，你去叫他，这个这个反应当然是不一样的呀。对，是的，对，所以我觉得就是经常别人就是有男球迷会说啊，你你。因为你是女生，我反而会觉得不是因为我是女生，是因为我把这件事儿告诉他，他接收到了我的信息。如果你这样做，你也可以
0: 。对，他是方式方法的问题吧。对，男球迷感觉就是可以学一下，怎么样可以多跟自己的偶像接触。对，这这这这这，这这我们这是是不是传授独家秘
1: 籍？就是你要追他，就拿他的那个硬号球衣。
0: 对，就是要更更用心吧，我觉得是，你用心做事情总会被看到的。<对>当然，我也见过一些非常专一的男性球迷，就是真的、哦、是有的，有的，有的，特别忠诚，然后就只追一支球队或者就一个球星，然后家里有很多很多的收藏，我觉得这这点也还挺好的。
1: 对，然后这种男球迷就不会说啊，一定因为你是个妹子，他他们他他才会那些球球员才会呃对你特别关注。嗯嗯，嗯对我真的觉得这只是一种表达
0: 爱意的差别。嗯嗯，对，就说反正只要你真的肯花心思花时间在这个上面
1: ，对我觉得只要你是很真诚的在做一做一件事情，对方是可以感受到你的真诚的
0: 。是的，是的，我觉得是。
1: 从我看到的媒体报道，也是觉得对于这些呃足球之后的这些呃文化，就是高于足球的东西，我觉得看到的还比较少，特别是最近这些年就越来越少，就是这种。足球背后的这种人情味这种人味儿越来越少。我记得小时候，我小时候看的电影《足球周刊》就是有那种王金博的带你游亚平宁系列。当时他写的那一篇拉维奇在那不勒斯的生活，我印象特别特别深。可能那个是我对那不勒斯的第一印象。他们的球迷是这样的，所以作为一个球员，他在那不勒斯可以得到。这样的待遇，因为他描述了那不勒斯球迷和其他地方的意大利球迷有什么不同，有很多也是王庆博他作为一个资深的记者，他第一次遇到。那对于我们来说，那这也更是第一次。像这样的报道就越来越少，就和足球相关的偏人文、偏社会一点的这种报道会越来越少
0: 。是常驻意大利的吧？对，我觉得好像只有在这种，就是你要深耕。某一个领域，你要在这个地方真的待过几年，深入了解背后的故事，你可能才能写出这样子的深度稿件吧。嗯
1: ，他可能是对于他来说，这样是更容易写出这样的稿件，因为呃，一七年腾讯足球有一个那个俄罗斯的看台系列，呃，我印象也很深，因为每一篇都是呃，当时腾讯应该是自己选题，然后去联系。去采访，当时最火的一篇就是有一个记者对话了俄罗斯足球流氓的大哥，这一篇传播范围特别广。然后他本身的稿件里面就不仅是那个大哥回忆在法国暴打英格兰球迷，我有我有印象，<笑>对大家肯定看过那一篇，当时就是爆爆款，然后。但是他那篇文章写的特别有意思，也就是去联系了那内维达哥他的成长环境和他成长的那个时代，因为他年纪也不小了，他也是经过了冷战，经过了苏联解体，然后也结合了就是就是历史啊、社会学呀、啊，他们联系了俄罗斯的情况，然后去写了这篇报道。我就觉得这样的报道也是特别有意思。他那个之后可能是我。关注的比较少了，我就没有看到过类似这样的报道，我觉得还挺遗憾的。但是我个人来说，我会很喜欢这种，呃关于足球，但是又高于足球，有一个去通过足球这扇窗户去看更广阔的世界的这种报道。我觉得这可能是，我觉得，我觉得这是作为一个媒体人应该做的。但是。可能也他们也没有了这样的渠道或者是这样的平台去做这件事情。如果有的话，也希望大家推荐给我。我不知道，
0: 或者对，可可或者可以多推荐一些你们有看过的、写的比较有意思的文章啊，或者是它深度报道，也可以推荐给我们。对你有类似的这种印象特别深的深度报道吗？对我之前也是去年的时候吧，有看 VICE 写过的一篇文章，讲的是。呃，法乙联赛的一个叫巴黎红星的俱乐部，我觉得这篇文章好像当时也算是也是爆款了吧？是的，是的，是爆款。对这个俱乐部，它是那种非常小众的俱乐部，然后也在巴黎市郊了一个那种很破很烂的一个那种，而且治安不是很好的地方，旁边都是那种假冒服装批发街道。但是文章的刚开头就说了，在巴黎，如果你是一个真正的球迷。你无论是什么肤色，你就只会是喜欢这支球队，而不是喜欢巴黎圣日耳曼。所以就很好奇为什么会这样。他没有讲任何关于足球场上的事情，而是在描述这个球队的球场、商店特别的社会主义，而特别左派的那种球迷和他的周围的环境，造就了这支球队的气质。然后这支球队可能对于整个足坛来说是一个。异类吧，有点格格不入，特因为他这支球队太浪漫了，而且又太按当时的说法就是太嬉皮士了。但是，嗯，可能正是这样子的球队的存在，所以才让足球这么好看吧，就这么多元吧。而且，就算是非常非常小众的球队，也会有这么多人喜欢的原因吧。所以，所以这种报道如果能够多一点的话，我觉得。嗯，普通人对于足球的感受就会更强烈一些
1: 。那，那你当时这篇报道，你觉得他报道的对象是球迷吗？还是一些对亚文化比较关注的这样的一个人群？就是说，是不是因为就这样的呃这样的文章，他们的面向的读者不是球迷，所以他才会写出这样的文章？因为在我的感官里，就感觉好像足球编辑或者体育编辑对于这种涉及到社会的这种这种文章，他们不是很感兴趣。因为我当时第一次去那个热刺的新主场，呃，就从那个 Seven Sisters 走走到球场，然后在路上你看到的一些店上面，比如说卖机票的，都说啊、呃，从伦敦直飞 Lagos， 那
0: 个全都是非洲的那些城市。对
1: 对，各个城市，然后他卖的衣服，非洲传统的那长袍，然后他卖的蛋糕是那种非裔的那种电影他们的婚礼上那种特别浮夸，可能在中国是二十年前流行的那种蛋糕的式样，然后你再往前面看，就是热刺那个特别现代化的球场，你会觉得这个对比特别强烈，但是我也相信热刺是在。尽力的帮助社区，至少是现在那个区域和那个球场，你看起来它是割裂的。然后我第一次去的时候，就是因为这种感觉特别强烈，所以我写了很大的篇幅，就是在讲当地的社区和这个球场的格格不入。然后当然最后我也是说啊，这个球场，我我希望这个球场可以这给这个呃社区带来新的生机、新的活力，可以让他们越来越好。但是呢，在我交稿的时候，我的编辑说：“嗯、呃，前面这个太长了。”他又把前面所有的这些让我放到最后，当做当天的手记，然后给发发出去了。我我能理解他为什么这么做，但是我会觉得啊，有点心疼，因为我真的很喜欢那一段
0: 。对，可能作为编辑的角度，他们希望能讲本比赛本身，或者是围绕球员去做一些报道，而不是嗯、呃、看上去无关的这些东西吧。对，然后我同时也很疑惑，那就比如说像这种
1: 和足球有关但不是足球的东西，我们得放在哪儿说？就是难道夺迷真的对这个就是完全不感兴趣吗？
0: 会感兴趣的
1: ，但是我就很好奇，这样的读者在哪儿，听众在哪儿？所以当时你说做一个类似于这样的一个播客节目，然后我就很快响应的原因，我就很想来找一找，是不是有。更多的人对和足球相关但是和比赛无关的事情感兴趣
0: 。对，就像呃，你刚才说到热刺那个新球场嘛，其实我在托特纳姆住了两年，我我是因为住在托特纳姆才喜欢上了热刺，就是这种感觉就像是支持自己的家乡球队一样的那种感觉。哦， uh, 那你当时如果再往南住一点，那你是不是要成阿森纳球迷了？哎，真的有可能。我当时住在北三区嘛，如果我是住在北二区，我就可能是因为就地铁就有两三站路，真的是真的是会被他所，比如说跟周边环境的影响，然后受到邻居的呃潜移默化的影响，然后会每周都去去白鹿巷看球。然后那个时候的白鹿巷其实。嗯，比较破嘛，跟周围的环境还是可以融为一体的，还是毫无违和感的。但是，又可以又牵扯到另外一件事啊，一个球队对于这个地区或者是对于这座城市的影响是非常非常大的。它是这个地区或者城市的标签，也是很多人对于球队的第一印象，或者是因为这个城市而喜欢上这支球队。这个这个肯定是会的。所以说，就像很多球迷。会去旅游，去打卡某些城市，然后去对朝圣，球迷朝圣之旅，<笑>这也是算是完成自己心中的一个梦想吧。而且，就是我一直以来的我自己对于真球迷的一个标准，就是如果你真的喜欢这支球队，你就要去看现场
1: 。对，去看现场和在家看那种感觉特别不一样。你去看了现场，你可能就会原地脱粉了。<笑><笑>对，就是你要去看了现场才能决定你是不是真爱。我我记得我第一次去米兰的时候，就我也不知道为什么，我就特别不喜欢那个城市，我也不知道为什么啊？是吗？对，然后我去我去了圣西罗，我觉得哎，也就这样。<笑>我真的我当时感觉
0: 哎，就这样吧。它看上去并没有很高大上啊，就是普普通通。对啊，就是球场来说
1: ，呃，球场我们那不勒斯球场更破呀，圣保罗更破，但是但是就是那个感觉特别不一样。嗯就当时我是觉得去了米兰，我整个人就是觉得，哎，也就这样。我就觉得，嗯，这个需要考量一下
0: 。我、哦、我还挺喜欢米兰的。对，后来再去
1: 就好了。你去多了就会觉得还挺好。然后你总是会有你你觉得值得
0: 挖掘的点吧
1: ？对对对，至少我自己对于米兰不是那种，就是说你一去我就好喜欢这个城市，不是这样。我我去那不勒斯第一次也是说，我天呐，我脑子坏了，我干嘛要来这儿？但是。在那儿住了两天之后，我就超级喜欢那不勒斯。
0: <对>所以那波里是那不勒斯是你最喜欢的城市吗？嗯，在在欧洲吗？就是所有地方，嗯、全世界，除了武汉似的。<笑>对，但是那不
1: 勒斯那个城市，哎，就是你,你要你要我特别喜欢它，你要我特别恨它，真的很脏，真,真的很乱。我没有去过
0: ，这样就被我一被你一说，我觉得还挺好奇的。那
1: 不勒斯这个城市就还蛮特别的点，就是转会走的球员，除了伊瓜因，没有人说这儿不好。<笑>一瓜因也没说这儿不好，他只不过去挑衅球迷而已，也不一定是不好，对吧
0: ？所以那不勒斯球迷就很讨厌伊的伊瓜因<笑>，后来不是把他的球衣什么都烧了？<笑>就是也
1: 不是说多讨厌他这个人，就很不喜欢他这个决定啊。而且这个可以之后详说。要来介绍这个，又会涉及到历史啊、社会啊、文化这些议题。对于我来说，这又是球场之外足球相关的内容。
0: 对，其实我们聊的都是围绕足球，但是不仅限于足球啊。所以，我我们到现在就一场比赛都没有说。可能我们就真的，如果聊计算术的话，可能也没有那些。怎么说自己在踢球的，<对>或者说很多男球迷那么专业，但是我们是从不一样的角度去看待这件事情
1: 。对，就可能我对足球感兴趣的点的确可能不太一样，所以，我对我们我们两个的定义定位都特别准嘛。我们是说这是一个资深看热闹球迷，<笑>但是不代
0: 表我们不懂，就是不代表我们不了解战术。我们对战术还是。还是知道的，并且我们知道越位，好吗？至少能看懂你在干嘛。对，至少能看懂，而且就是你要我排阵型，我还是能排得出来。但是我,我无法，我没有办法当键盘侠，我也没有办法当教练。对，就我无法就
1: 是那种写千字长文，然后来分析你这样战是有什么问题。一方面是我不会，但是另外一方面是,是我真
0: 的，哎，都开。对，没有这方面的兴趣。<笑>对对
1: 对，嗯、哎，但这可能也就是有区别，可能是不是大多数的球迷真的就是对技战术特别感兴趣？他们对就是看球，他们最感兴趣的就是技战术。这这也是我的一个问题，我就很想了解这个。嗯
0: ，我我觉得就是如果你平时有自己在踢球的话，你可以从你自己平时踢球的，嗯，不管是你的脚下技术也好，还是你跟队友的配合也好，还是。整个整场的战术也好，你是会有自己的心得的。然后你会不由自主在看球的时候，会渴望从比赛当中去学到一些，不管是这些专业的知识也好，还是你可以可能模仿某个球员的标志性的的技术也好，可能会潜移默化的也会影响你在球场下踢球的这种。哦， uh,
1: 这个可能人家关注点不一样，人家看球是一种学习、去模仿的过程。
0: 对，如果我是假设我是一个男生在踢球的男生的话，我我看球肯定会多一层目的。也是，就像我，我如果去看一场羽毛球比赛的话，我是会看他们到底怎么在打球的，因为这是一种职业病吧。嗯，就可能你更懂，你更就是你有上手
1: 过，你更了解技战术啊什么。脚法呀、啊、什么这个之后，你就会不由自主的更关注这些，因为你可能更懂这一些吧
0: 。而且，嗯、呃，那些大部分男球迷有有在玩什么 FM 啊，或者是实况啊、FIFA 之类的游戏。那如果你要游戏玩的好，你必须要懂一些技战术方面的知识，你才能够有很好的配合，然后有一个呃很好的意识或者说大局观吧，这样子从上帝视角来。Oh. 看这场比赛，我觉得这也是一个原因吧。可<笑>以可以，可以但是<可>到底是怎么样，还是要我也没有去问过别人，还是要请邀请一下其他人过来深入的聊一下这个问题。好像今天差不多了，然后，啊对，对还有一个还有就是我们为什么呃做这个播客，然后是。<笑>嗯，我
1: 觉得我们我们聊快聊两个小时了，然后我觉得我们说的每一点对于我来说都是为什么要做一个博客。就比如说，首先对于女球迷的这些误解，我们希望可以通过我们的播客来解释，或者说让大家更全面的认识女球迷这个客观主体。我们到底在想什么？我们到底在看什么？我们不是。不懂球，可能可能只是我们关注的点不一样。哎，你说这样会不会加深误解？但无所谓了，就只想告诉别人，我我们在我就是当我说我在看球的时候，我在看什么。然后还有一还有一点就是球迷这个群体的好奇，大家是不是真的只对比赛场上的九十分钟感兴趣？是不是会有人对于足球代表的？嗯，文化也好，政治也好，历史也好，对这些东西感兴趣。如果感兴趣的话，我们会很欢迎别人来跟我们讨论、分享自己的知识或者自己亲身的感受。嗯
0: ，而且我们可能，嗯，说了这么多，也并没有企图去定义什么，或者是传递某种价值观。我们只是非常单纯的想要分享一下自己或者身边人的一些故事，然后可以邀请更多的朋友一起加入到。呃，关于足球和足球以上的这个整个世界的一些讨论吧，就是也的确是因为我们没有听到
1: 这在公众话语场中有人对呃这样的一个视角有过公开的讨论，我们也是自己的一个私心，我们希望可以有这样的一个平台，供对这些话题感兴趣的朋友们来讨论分享
0: 。对对，而且我可能我个人也是一个好奇心比较重的吧，所以我嗯。呃对于别人的故事总是充满着好奇，是的，我也是。<笑>而且我，而且做播客的这个理由，可能是我自己本身在生活中也好，在网上也好，也不太会表达自己，或者说，我有表达的这个诉求，但是我不太善于表达，所以我也是想要通过这个这个节目来试试看，我能不能够。表达好我自己，同时也可以逼迫我自己去学习，因为持续不断的输出，你需要更持续不断的输入嘛。所以说，这个也是一个很好的，让我鞭策我自己的一个一个机会吧。是的，通过这
1: 一期的节目，希望大家对我们的定位不聊比赛的足球节目有了一个大概的认识，也欢迎大家在喜马拉雅小宇宙 APP。苹果 Podcast 客户端，还有新浪微博找到我们，也欢迎大家在评论区提出自己的看法、见解和建议。这里是从球说起，我们有缘下次再聊。